0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Xin chào mọi người, mình là Hùng Võ, founding board member của Empathy Education. Đồng thời mình cũng sẽ là host của chương trình series podcast, of the podcast of Education of Vietcetera. Đây sẽ là series đầu tiên của Vietcetera bàn về tương lai giáo dục ở Việt Nam. Đây sẽ là một trạm giáo dục nơi mà Hùng và mọi người có thể gặp gỡ những cá nhân rất có tâm huyết rất là đam mê đã dành rất nhiều thời gian cho giáo dục và thúc đẩy những sự tiến bộ của giáo dục Việt Nam và ở cái trạm gặp gỡ này chúng ta sẽ không tập trung nói về những vấn đề của giáo dục hiện tại mà chúng ta sẽ nói về một cái tương lai tiến bộ của giáo dục Việt Nam chúng ta sẽ bàn về những cái cách thức rất là cụ thể những cái mục tiêu rất là cụ thể để đến được những cái đích đến đó và hùng rất là hân hạnh khi có được cái khách mời đầu tiên của chương trình ngày hôm nay khách mời đầu tiên của series là chị đàm bích thủy chủ tịch của đại học Fulbright Việt Nam Em xin chào chị Thủy à, Chào Hùng Cho phép Hùng uh, Giới thiệu một tóm tắt Về cái uh, cái cái thông tin profile của chị Thủy uh, Chị Đàm Bích Thủy Thì là tốt nghiệp cử nhân Tại trường Đại học Hà Nội MBA tại trường Kinh doanh Wharton Đại học Ben Lavia Chị có được học bổng full Theo học cao học ở Hoa Kỳ Và trước khi uh, tham gia sáng lập Đại học full Thì chị Thủy từng là tổng giám đốc Của ANZ Việt Nam Chị Thủy ơi chị biết không Có thể là em rất là uh, Cảm thấy rất là thú vị Khi mà Quyết định là mời chị thủy là khách mời đầu tiên của series này á bởi vì thoáng nhìn để chị thủy thật ra là chị thủy không có nhiều background và giáo dục mà là một người background rất là thành công trong lĩnh vực tài chính á. thì em em rất là thắc mắc là tại sao chị lại chọn một cái gã rẻ cuộc đời nó lớn đến như vậy là chuyển từ một cái vị trí đang rất là thành công tổng giám đốc một một công ngân hàng nước ngoài lớn tại việt nam lại chuyển qua môi trường đại học thì chị có thể chia sẻ cho em lý do tại sao được không
1: đến lúc mà mình quyết định là chuyển sang làm lĩnh vực về giáo dục ấy thì thực ra là mình đã làm việc ở trong trong ngành tài chính được khoảng gần 18 năm. Thế mà trong lúc mà mình làm tài chính ấy thực ra cái công việc mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất và thú vị nhất thì không phải là cái chuyện là đi kiếm được một vài giao dịch hoặc là tăng thêm số lượng khách hàng rồi số lượng người mở tài khoản vân vân cái đó là quan trọng bởi vì là nó quyết định sự thành công về mặt tài chính. Của một tổ chức Thế nhưng cái mà mình mình thích thú nhất Đấy là việc là đào tạo Cái thế hệ các bạn Mà mà có thể làm việc cùng với mình Ở trong ANZ Mình nhớ lúc mà mình về Việt Nam Và bắt đầu nhận nhiệm vụ ấy Thì lúc đó ANZ có độ khoảng gần 150 bạn Và lúc mà mình rời ANZ Thì lúc đó là ANZ đã lên đến gần 1.000 người Thế cho nên là đối với mình Cái quan trọng mà mình, mình thích thú Đó là việc là đào tạo cán bộ mà làm việc cùng với mình. Thế vì vậy, nên khi nhận được cái lời mời là tham gia vào cái dự án giáo dục của Fulbright thì mình thấy rằng là đây chính là cái công việc mà mình muốn làm ở trong cái giai đoạn cuối cùng khi mà mình còn làm việc. Thì đấy là lĩnh vực giáo dục.
0: À, cụ thể hơn một chút xíu, đó, chị Thủy, thì tại sao là đại học Fulbright Và theo em nhớ không uh, lầm á, là đại học Fulbright là trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam mà rất là thúc đẩy cái khái niệm về giáo dục khai phóng á. Thì em muốn hỏi chị là giáo dục khai phóng là cái gì và tại sao chị lại chọn theo đuổi cái triết lý đó và tại sao lại chị chọn đeo đuổi công việc đó ở Đại học Fulbright mà không phải là một trường đại học khác
1: à, Tại sao nó là Đại học Fulbright thì nó có nhiều cái lý do là cái thứ nhất rằng là mình là với tư cách là một người được nhận học bổng Fulbright từ những cái thời kỳ đầu tiên khi mà quan hệ Việt-Mỹ mới bắt đầu được mở ra và mình thấy lòng là mình Có được cái lợi ích rất nhiều khi có cái thời gian mà làm việc và học ở bên Mỹ Cái thứ hai nữa là trong gia đình mình thì cũng có nhiều người cũng đã có cơ hội học ở bên Mỹ Và mình cũng nhiều lúc là mình cũng cứ day dứt với một câu hỏi là Vậy thì làm sao để có càng nhiều học sinh và sinh viên có được cái khả năng tiếp cận Một cái nền giáo dục kiểu như vậy Mình không nghĩ nó là một nền giáo dục duy nhất Nhưng nó là một cái sự lựa chọn không tồi cho rất nhiều các sinh viên Việt Nam thì đó là lý do vì sao mà mình nghĩ rằng là một mặt là với tư cách là một người đã được nhận học bổng Fulbright đây cũng là một đối với mình đây là cũng là một hình thức coi như là đáp đền tiếp nối à, cho những cái gì mình được hưởng và cái thứ hai nữa là mình cũng rất là mong muốn tạo thêm được cái cơ hội cho sinh viên và học sinh Việt Nam. Thế bây giờ quay trở lại cái câu hỏi mà Hùng có nói là, vậy giáo dục khai phóng nó là cái gì? Thì thực ra cho đến bây giờ thì có rất nhiều các cái định nghĩa khác nhau về giáo dục khai phóng Thế nhưng mà đối với mình, cái mà mà mình tâm đắc nhất về giáo dục khai phóng Thì đó là một cái cách tiếp cận về giáo dục Mà trong đó cái nền giáo dục này nó cung cấp cho người học một cái kiến thức rộng và sâu Để mà mình có thể chuẩn bị cho những cái sự biến đổi ở trong tương lai mà không thể cảm thấy rằng là bị à, bị bất ngờ và cảm thấy uh, choáng váng với những cái sự thay đổi đó thì đấy là cái cái cái, cái điều về giáo dục khai phóng mà mình rất là tâm đắc.
0: Dạ, yeah. theo em biết á, thực ra trước đây uh, ví dụ như ở Mỹ đi, thì mình có cái uh, gọi là giáo dục khai phóng của chị gọi là liberal arts, thì nó chỉ có uh, hiện diện ở một số trường thôi nhưng bây giờ thì em thấy nó trở thành một cái một cái khuynh hướng giáo dục rất là lớn thì chị có thể lý giải giúp em là tại sao có một sự thay đổi lớn như thế đặc biệt đến từ nước Mỹ không?
1: Thực ra thì thế này hùng ạ, à. mình thì mình nghĩ rằng là ngay từ đầu khi mà tức là vào khoảng độ thế kỷ 19 ấy, khi mà Hoa Kỳ tiếp nhận cái 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 giáo dục mà từ từ Châu Âu ấy thì cái giáo dục khai phóng nó đã được phát triển qua rất nhiều giai đoạn nó là giai đoạn đầu tiên tức là người ta thí dụ như cái thời hy lạp la mã rồi trung cổ của châu âu thì giáo dục khai phóng nó tập trung nhiều vào các môn gọi là các môn nhân văn tức là nó tập trung vào giáo dục gọi là giáo dục nhân bản đào tạo ngoài những cái một số những cái kiến thức thì người ta tập trung rất nhiều đào tạo cái cái gọi là cái tư cách cái nhân cách của con người Đấy chính vì vậy mà Thí dụ như là ở châu Âu cái uh, Oxford và Cambridge Là hai cái trường đại học Mà tiếp quản cái, cái khái niệm Về giáo dục khai phóng đầu tiên Ở châu Âu Thì như là Hùng hùng nhớ là người ta vẫn luôn luôn quảng cáo Là người ta đào tạo những quý ông Đúng không? Những gentleman Tức là người ta nhấn mạnh rất nhiều Vào vào giáo dục về nhân cách Và và tư cách Một cái tư cách của một cái công dân mà sống có trách nhiệm Thế nhưng mà đến khi mà mà cái gọi là cách mạng công nghiệp nó bắt đầu uh, xảy ra rất là mạnh mẽ ở châu Âu ấy thì người ta bắt đầu thấy rằng là à, giáo dục nhân văn nó không còn là một cái sự giáo dục duy nhất nữa mà cần phải đưa cả công nghệ và kỹ thuật vào trong giáo dục và cái này đã, đã được thể thực hiện rất là thành công ở nền giáo dục Đức tức là một cái Một cái cái, cái khái niệm về giáo dục mà trong đó cả giáo dục nhân văn và giáo dục kỹ thuật khoa học là được đưa vào Thế và từ đó thì khi nước Mỹ bắt đầu chấp nhận và là thừa hưởng cái nền giáo dục đó của châu Âu tức là từ Đức Thì nước Mỹ người ta đã phát triển cái này một cách hết sức là thành công vì nhiều lý do khác nhau Và có lẽ ở trong một buổi khác Thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề Tại sao nước Mỹ lại thành công Nhưng mà ngay từ đầu Thì cái cái khái niệm gọi là giáo dục uh, Khai phóng ấy, Tức là giáo dục rộng Anh dạy cả nhân văn Cả uh, khoa học kỹ thuật Và đặc biệt ở bên Mỹ có thêm một cái phần nữa Đó là giáo dục Về cái trách nhiệm xã hội của công dân Nó rất là mạnh Thế nên khi mà người ta kết hợp cả ba cái cái vấn đề này thì giáo dục của mỹ là nó 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 bùng nổ cho nên là hầu hết các trường thì về cơ bản là là tiếp quản cái khái niệm gọi là giáo dục khai phóng trong giáo dục à, nhưng mà có lẽ cái mà hùng hỏi thì hùng thấy nhiều cái người ta cứ gọi là liberal Arts college tức là những trường um, trường đại học nhỏ theo mô hình giáo dục khai phóng nhưng mà đấy là cái tên thôi chứ còn thực ra khi khi đi vào cả những cái cái đại học lớn đại học nghiên cứu như là harvard hay là Stanford, hay là Yale hay là những cái hệ thống trường công ở New York hoặc ở California thì cái nguyên tắc của giáo dục khai phóng nó được thể hiện rất là đầy đủ ở trong cái cách tiếp cận giáo dục của các trường này
0: Em cảm ơn chị Thủy Em, em muốn hỏi là em có thể có cách định nghĩa uh, tại vì em khi em nghe cái khái niệm là kiến thức giáo dục khai phóng là kiến thức rộng và sâu để chuẩn bị cho một cái tương lai bất định đó, chị Thủy thì em 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 vẫn chưa tìm được một cái định nghĩa mà em em nghĩ là nó sẽ khiến cho mọi người uh, khi người nghe những người mà có thể họ chưa biết giáo dục khai phóng là gì cảm thấy vỡ òa thì em muốn hỏi mình có thể nói giáo dục khai phóng á, là đem đến sự tự do cho con người không chị những cái đặc thù của giáo dục khai phóng nó có phải là sự uh, mang tính cá nhân nè uh, mang tính tự do nè uh, mang tính cái chuyện là à và nó không, nó không có bị giới hạn ở một cái thứ cụ thể nào đó. Khi em tìm hiểu về giáo dục, em hiểu là giáo dục của ngày hôm qua mình gọi là vocational training, có nghĩa là những giáo dục thực ra là sẽ dạy một cái kiến thức, một cái một cái kỹ thuật một cái skill set cụ thể nào đấy để làm một công việc cụ thể nào đấy. Em thấy có rất nhiều nhận định một trong những, một trong những lý do mà khiến giáo dục khai phóng trở thành một cái xu hướng không thể thiếu, một cái xu hướng tất yếu đó, là bởi vì sao? Bởi vì người ta cần phải học để có thể làm được mọi thứ nếu như vậy thì mình có có thể định nghĩa là giáo dục khai phóng là cái giáo dục đem lại cái sự tự do phát triển cái bản sắc cá nhân của con người mà giúp cho người ta có cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho một cái tương lai bất định phía trước được hay không và câu hỏi thứ hai của em á em thường em hay lúng túng bởi những cái khái niệm mà nó bao hàm tất cả mọi thứ chị thủy ví dụ như là vừa sâu vừa rộng thì em muốn hỏi dạy sâu và động thì cái sâu nó quan trọng hơn hay cái rộng nó quan trọng hơn và nó được thể hiện như thế nào trong cái tinh thần giáo dục khai phóng của Đại học Fullbright
1: à, Cảm ơn Hùng, đây là một câu hỏi rất là thú vị và thực ra là một cái, cái vấn đề mà các nhà các nhà giáo dục thì cũng vẫn là tranh luận rất là nhiều Thế bây giờ cái mà mình gọi là giáo dục khai phóng tức là kết hợp dạy những môn học không thuần túy là kỹ thuật và dạy kỹ năng ấy. Tức là bởi vì chúng ta đi học một cái kỹ năng hoặc là một cái kỹ thuật nào đấy hoặc là một cái chuyên ngành cụ thể nào đấy là để nhằm phục vụ là chúng ta ra chúng ta sẽ làm một công việc cụ thể đúng không? Thí dụ như bây giờ các bạn ở Việt Nam mình cứ nói là à bây giờ vào học lớp học marketing của anh Hùng để sau đấy thì đi ra làm marketing ở công ty nọ, công ty kia đúng không? Đấy là một phần của giáo dục. Thế nhưng có một cái phần nữa của giáo dục ấy Tức là cái giáo dục nhân văn, ấy, ví dụ những cái vấn đề như là triết học, nghệ thuật, ừ. âm nhạc. Thực ra cái đó rất nhiều người thì vẫn cho rằng là Thế vậy cái này nó nó có vô bổ không? Nó học để làm gì? Thế nhưng mà mình thì mình theo dõi rất là nhiều những cái 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 bài dạy của Hùng trong marketing. Ấy. Thì thực ra là đúng, Hùng đã đang thể hiện cái tinh thần của giáo dục khai phóng bởi vì marketing không phải là các công nghệ hoặc là các cái kỹ năng về làm để quảng cáo hoặc là viết nó như thế nào ABC mà thực ra cái quan trọng nhất là cái hiểu được cái con người của cái người mà mình định trong người ta sử dụng những cái cái, cái cái món đồ mà mình đang định bán cái đó nó quan trọng hơn rất nhiều thế, thế vì vậy nếu như là chúng ta không có cái phần hiểu được về con người, hiểu được những cái băn khoăn, những cái mà người ta thích thì sẽ rất là khó để có thể làm một công việc mà nó thực sự thành công. Rất nhiều người cứ nói rằng là tại sao Nike bán một đôi giày ví dụ 300 đô hoặc là 400 đô chẳng hạn nhưng trong khi cái giá thành thực của nó nó chỉ khoảng độ 15, 20 cứ cho là 50 đô đi Thế nhưng mà tất cả cái câu chuyện đằng sau của cái, cái đôi giày đó nó là cái mà để có thể làm cho giá trị một sản phẩm nó tăng lên rất là nhiều và đấy là cái mà thực ra là giáo dục khai phóng nó giúp cho người làng hoặc là cái người mà đã sử dụng được một cái kiến thức nào đó để có thể làm cho cái kiến thức đó nó tỏa sáng và nó thành nó nó, nó nó cảm thấy nó nó trở thành một cái một cái câu chuyện nó trở thành một cái ước mơ của xã hội thì đấy là cái mà mình nghĩ rằng là giáo dục khai phóng nó có thể giúp được và cái thứ hai nữa là giáo dục khai phóng. Cái quan trọng nhất đối với cá nhân mình mà mình nghĩ khi trong giáo dục khai phóng đó là nó cho người ta một cái quá trình là phải tự vấn. Bởi vì khi mà mình học nếu mà mình chỉ chỉ tập trung vào việc là làm chủ cái thông tin ấy tức là chúng ta cứ thấy là chúng ta học chúng ta làm bài chúng ta tiếp nhận thông tin chúng ta nhớ rồi chúng ta làm bài tập thế nào đấy để cho mình có thể là càng ngày càng uh, thành thạo hơn. Thế nhưng nó thiếu đi một cái quá trình Nó gọi là self-reflection ấy. Tức là cái quá trình tự vấn ấy Là cái đó là cái mà nó giúp cho Chúng ta có thể Chuẩn bị cho một cái tương lai bất định Nó tốt hơn rất là nhiều và chúng Bởi vì là chúng ta biết Là mình cần gì Mình cần phải tìm hiểu gì Và chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi Và cái đó nó sẽ giúp cho Chúng ta chuẩn bị cho Cái cái tương lai sau này Thế còn ở Fulbright ấy thì cái mà bọn mình làm là như thế nào thì đấy thì về cơ bản nó cũng cũng tương tự như là cái cái nguyên tắc của các cái trường à, đại học ở bên Mỹ và một số trường của châu Âu tức là các em có 2 năm đầu tiên các em học rất rộng học tất cả các môn từ khoa học cơ bản khoa học công nghệ và từ đến công nghệ đến khoa học nhân văn và khoa học xã hội và với một cái nền tảng rộng như vậy trong 2 năm thì các em bắt đầu Có một cái suy nghĩ là vậy, cái lĩnh vực nào là lĩnh vực mà các em sẽ muốn đi sâu vào bắt đầu từ năm thứ ba và năm thứ tư. Thế nhưng cũng có rất nhiều phụ huynh đặt câu hỏi là có cần phải đến hai năm để mà tìm ra được cái mà mình muốn không? Đây không phải là quá trình là tìm kiếm xem là mình thích gì, nó không phải thuần túy chỉ là như thế. Mà thực ra là với một cái kiến thức rất là rộng, trong tức là đa ngành, thì sau này khi kể cả khi các em tập trung vào một cái ngành cụ thể thì các em vẫn có được một cái cách nhìn rất là đa ngành và cái cái nhìn đa ngành này là cái nhìn mà nó rất quan trọng trong tương lai khi mà mọi thứ bây giờ nó không còn chỉ là anh chỉ hoạt động trong một lĩnh vực ví dụ là công nghệ là công nghệ hay là, là nghệ thuật là nghệ thuật bởi vì cụ thể ngay ở trong cái lĩnh vực mà ở việt nam chúng ta vẫn coi đấy là Thuần túy là nghệ thuật, ví dụ như là phim ảnh Và âm nhạc chẳng hạn Bây giờ công nghệ nó tràn vào rất là nhiều Và ngược lại công nghệ cũng như vậy Cái chuyện là máy tính Rồi thiết kế apps vân vân Cái phần nghệ thuật Nó nó chen vào được rất là nhiều Và bên cạnh những cái đó Vậy người dùng Người ta sẽ nghĩ như thế nào? Người dùng Người ta sẽ có cái tâm lý như thế nào? Khi người ta nhìn cái những cái sản phẩm đấy Của mình, đấy là khoa học xã hội Lại là một cái phần quan trọng để
0: để đi vào Dạ, yeah. Em có nhớ một cái câu chuyện của Steve Jobs chị Thủy, tại vì uh, em thấy một trong những cái uh, học vấn mà có vẻ là không liên quan tới trực tiếp với công việc của bạn làm á, là về computing hay là về engineering á. đó là uh, Steve Jobs có một cái hứng thú rất là đặc biệt với môn thư pháp và và ông ấy đi học thư pháp và em nghĩ cái chuyện học thư pháp của 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 Steve Jobs á nó đã ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái cách mà ảnh tạo ra một cái và ảnh hay một cái hệ ngôn ngữ thiết kế của của Apple mà mình thấy mình rõ ràng là nó có ảnh hưởng rất rất là lớn đến ngày nay luôn thì nếu mà cái giáo dục truyền thống trước đây á thì em nghĩ rằng nếu mà được tư vấn á hỏi là à, bạn có thể học cái môn gì mà nó giúp ích cho cái computing của bạn giúp ích cho cái engineering của bạn thì chắc chắn là cái thư pháp nó sẽ không bao giờ là cái môn học được chọn hết thì nó quay lại câu chuyện ấy, em em cứ nghĩ là em 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 sẽ cố gắng rời khỏi các khái niệm đa ngành mà em em nhìn thấy là cái thế giới ngày hôm nay nó có tính kết nối với nhau và nó phụ thuộc lẫn nhau em thật ra em cũng rất là muốn hỏi chị là có phải là một cái trách nhiệm lớn của giáo dục là giúp cho một đứa trẻ họ xây bé nó xây dựng được cái cái hiện thực về thế giới bên ngoài và gắn kết với cái thế giới bên trong của trẻ bởi vì đó là cái cách đó, khi mà đứa trẻ nó nhìn nó hiểu rằng a à, không có cái thứ gì nó tồn tại độc lập hết nó đều có liên quan với nhau hết thì để mà đôi khi con hiểu được một điều a thì con bắt buộc phải hiểu điều b rồi c điều d giống như quay lại câu chuyện marketing của em vậy đi em 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 tin vào giáo dục khai phóng em tin vào chuyện cần phải học sâu và rộng nhưng em nhưng em vẫn đặt cái sâu là cái trọng tâm và đối với em cái rộng đó, nó chính là cái hỗ trợ để giúp giúp cho cái sâu nó tốt hơn chịu thấy uh, nghĩ sao về cái cái quan điểm đó bởi vì em rất thắc mắc luôn uh, thật ra em rất thắc mắc em mặc dù thật ra cũng hơi xấu hổ mặc dù em cũng là thành viên của ban cố vấn uh, đại học Fulbright nhưng mà em cũng chưa có nhiều thời gian để nói chuyện với sinh viên đó, đại học Fulbright đó. em cũng rất muốn hỏi các em là thật sự các em có biết là cái 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 đích đến của hai năm học đa ngành của mình là gì không và trong 2 năm đó cái quan trọng nhất các em phải tìm được câu trả lời là gì không thì nếu là em nhé, nếu là em thì em nghĩ là câu trả lời quan trọng nhất là em thật sự muốn cái gì? Em thật sự có một cái khả năng đặc biệt cái ở đâu và làm sao để em có thể phát triển cái khả năng đặc biệt đó và em phải đưa ra một cái sự lựa chọn để chuyên sâu hơn trong ở hai cái năm tiếp theo. Liệu rằng sinh viên Đại học Fulbright á, thật sự có biết được cái đích đến đó không? Và và mình có cái ngoài cái chuyện là dạy trên lớp á, thì mình có cái sự hỗ trợ gì khiến cho các em uh, có thể keep on track có nghĩa là có thể biết là mình đang đi đúng trên cái con đường mà cô riêng mình không?
1: Cái câu hỏi của từng cá nhân ấy, thì theo mình nghĩ rằng là nó nó sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân. À, có những em là sau 2 năm thì cũng biết rất là rõ là thực ra là mình mạnh cái gì mình mình muốn làm một cái gì. Thế nhưng cũng có những em sau 2 năm thì vẫn vẫn, vẫn chưa biết là thực ra là mình muốn cái gì hoặc là mình muốn làm cái gì điều đó không có gì là sai cả bởi vì là ở trong xã hội chúng ta là chúng ta luôn luôn là là tạo ra những cái đích hoặc là những cái, cái gọi những cái deadline nó rất là cứng tức là đúng ngày giờ đấy là tôi phải làm được ABCD đúng không? Thế nhưng mà thực ra cái 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 quá trình mà đặc biệt là cái quá trình suy nghĩ của một con người ấy, nó rất là khác nhau. Hùng có nói đến cái trường hợp của Steve Jobs thực ra là khi ông ấy ông ấy thích mà đi học cái lớp thư pháp với chị. Cam đoan với hùng là lúc đó là ông không hề có nghĩ là tôi học thư pháp để làm gì đúng không để tôi tôi sẽ xác định là à chắc chắn là trong tương lai tôi sẽ thiết kế ra một cái sản phẩm hoặc là một cái gì đấy mà nó tôi sử dụng được cái này hoàn toàn không thế nhưng mà người ta cũng cũng có một cái nhận xét như thế này hùng ạ mà chị không biết là trong cái quá khứ của em thì em có cảm thấy điều đó đúng không người ta thấy rằng là thực sự ấy, có những cái nếu mình học một cái môn học ấy, mà nó thuần túy chỉ là vì mình rất là tò mò để mình học cái môn đấy thì thực ra là mình nhớ cái môn đấy nhiều hơn rất là nhiều so với lại cái môn mà mình biết là à thôi bây giờ tôi phải học bởi vì hai năm nữa hoặc là hè này là tôi phải cho nó vào CV để mà tôi đi xin việc ở chỗ um, Vietcetra hay là ở chỗ Anh Hùng. Thế thế nên là nếu mà học mà vì tò mò và quan tâm ấy tức là nó 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 không không còn cái 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 nhu cầu của vấn đề là là tồn tại và kiếm sống ấy. Thì nó cũng là một cái Một cái quá trình học Và cái quá trình nhận thức mà nó Mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là thú vị Sau này cho sinh viên Khi mà mình nói chuyện với các em sinh viên Ở Fulbright ấy, thì mình nhớ Là lúc đầu ấy, những cái khóa đầu tiên Các em vào là Coi như là lên kế hoạch là chương trình Hành động rồi là đấy Hết năm thứ nhất là tôi phải biết ABCD Hết năm thứ hai là tôi phải công bố được Là vậy cái ngành tôi theo đuổi nó là cái gì nhưng có rất nhiều em là trong 2 năm đó là thay đổi cái mối quan tâm ấy rất là rất là nhiều có một số em chuyên toán vào và nghĩ rằng là tôi chỉ học toán hoặc là học về kỹ thuật nhưng ngay lập tức sau hết học kỳ thứ nhất là hết sức quan tâm về vấn đề học môn tâm lý hoặc là có những em là chuyển sang nghệ thuật bởi vì trước đây thì cứ nghĩ là nghệ thuật là cái mà để dành cho các bạn mà chắc là không không thi được vào những cái trường xịn. thế nhưng mà đến bây giờ các em mới nhận ra là thực ra cái nghệ thuật nó nó không giống như các em nghĩ Và các em bắt đầu tìm hiểu Và và say mê vào những cái môn học đó ừ. Thế chính vì vậy thì mình nghĩ rằng là Là cái quá trình khám phá Bản thân cũng như là Giữ được cái sự tò mò Và quan tâm và liên tục Học hỏi thì đấy là Cái quan trọng nhất của giáo dục Thế còn ở Fulbright thì làm thế nào Để giữ được cái Cái tinh thần đấy ấy? Thì mình có hai cái mà mình nghĩ rằng là Nó khá là quan trọng cái thứ nhất rằng là các em có 2 năm ở nội chú cái cái, cái nội chú này nó nó hết sức quan trọng trong quá trình uh, giáo dục và đặc biệt cái cách tiếp cận của giáo dục khai phóng tức là học ở trên lớp không quan trọng bằng học qua những cái trao đổi giữa bạn bè giữa uh, học sinh với lại giảng viên uh, qua những buổi cà phê vào những cái buổi ăn tối hoặc là thậm chí những cái lúc mà buổi tối thấy rằng là mệt mỏi quá bây giờ chúng ta ngồi ra sàn và chúng ta tranh luận về tất cả mọi thứ ở trên 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 đời cái mà mình nghĩ rằng là có rất nhiều những cái môi trường giáo dục là chúng ta học xong chúng ta đi về về bố mẹ lại bắt học tức là chúng ta không có cái cái quá trình à, tức là tự đặt câu hỏi cho cá nhân cái cái tự vấn mà lúc ấy mình nói và được chia sẻ với những người có khả năng đồng cảm với mình ừ. trong cái việc đó
0: À cho dạ. em cho em ngắt lời chị thủy ở đây có nghĩa là cái ý cái nội trú đây có nghĩa là uh, mình mình phải xây ra một cái cộng đồng đúng không chị là những cái người mà họ có có, có cùng một cái sự đeo đuổi có cùng một cái một cái đam mê và họ họ, họ có kết nối với nhau và họ, họ học hỏi họ để cái quá trình đó nó nó mang tính hữu cơ hơn á có nghĩa là nó mang tính uh, uh, bồi đắp vun đắp đúng không chị
1: đúng rồi tức là à cái rồi. cái cộng đồng ấy các em mình nghĩ rằng là các em học được rất là nhiều Từ cái cộng đồng đấy bởi vì Không phải lúc nào cũng là Có người dạy Mà học từ bạn Là có lẽ là cái Cái nó nó rất quan trọng Cái thứ hai là cái cộng đồng ấy Nó cho phép người ta Có khả tức là Chấp nhận những cái thất bại Mà không thấy sợ hãi Là vì có những người người ta sẽ đánh giá Mình hoặc nó trở thành một cái Vết đen trong cuộc đời mình Nên mình nghĩ là, là cái 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 quá trình 4 năm đại học Nó rất là quan trọng Nó tạo nên một cái môi trường Khá là an toàn Để cho sinh viên có thể Dám thử thách Và thực hiện Một số những cái ý tưởng Cũng như là những cái ý định Mà có thể người lớn luôn luôn cho là Hoặc là điên rồ này Hoặc là, uh, là uh, vô tích sự này Vân vân Tức là nhưng mà nếu không có cái quá trình đó ấy, Thì cái việc gọi là trưởng thành về mặt uh, về mặt suy nghĩ nó có thể là bị ảnh hưởng.
0: Dạ. Yeah. thì cái điều thứ hai ở Fulbright làm là gì chị? Ngoại chứ uh, cái điều một đó là hai năm nội trú để cái xây cái tính cộng đồng đó nó cứ kết nối hơn và đặc biệt nó tạo ra một cái môi trường uh, nuôi dưỡng đó. thì cái điều thứ hai là gì?
1: Cái thứ hai nữa là cái quan hệ giữa giảng viên và sinh viên. <cười> Ngoài cái giờ học trên lớp, ấy, thực ra là giảng viên lên lớp để giảng bài ấy, thì bây giờ nó không nó không còn quan trọng nữa bởi vì kiến thức bây giờ nó sẵn sàng quá Google hoặc là lên Wiki tức là muốn tìm được cái gì là có cái đó thế nhưng bây giờ vai trò của giảng viên không với tư cách là một người giảng bài mà chỉ là một người hướng dẫn và gợi mở ra những câu hỏi để các em tự tìm câu trả lời và cái thứ hai nữa là trở thành một, một người gọi là mentor đấy À, ừ. cho sinh viên cái đó là hết sức quan trọng và mình nhìn thấy cái điều này rất là rõ ở trong Fulbright các em rất gần với giảng viên à, những cái buổi ăn trưa hoặc là những cái gọi là các em đặt lịch hẹn để có thể ngồi nói chuyện với giảng viên cái gọi là office hour đấy thế thì những những cái đó mà có thể là trong cái lúc mà trao đổi với giảng viên không nhất thiết là là chuyện là về 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 bài viết hoặc là bài làm hỏi là thầy ơi thầy giảng cho em xem bài này làm như thế nào Câu chuyện đấy rất ít Mà thường là các em hỏi về rất nhiều vấn đề Và kể cả những vấn đề nó không có liên quan đến phần học thuật Thí dụ như là đấy, Trong à, trong lớp hiện nay em đang có một cái vấn đề là như thế này Bạn này nghĩ thế này Hay là em đi ra ngoài làm intern Thì em thấy là em vướng mắc với lại cái công ty mà em làm ở cái chỗ này thế kia Thầy nghĩ là em có nên tiếp tục hay không và nhiều khi là các em cũng không có câu hỏi mà chỉ là muốn chia sẻ để có một người nghe và người nghe đó người ta không người không không đánh giá mình theo cái quy tắc thông thường trong xã hội
0: em hiểu em em có thể tưởng tượng qua cái phần chia sẻ của chị ấy, là em hiểu là ở giáo dục khai phóng nó rất là coi trọng cái tính cá nhân và rất là khuyến khích cái cá nhân họ 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 tiếp xúc với rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau của thế giới nó qua những cái chuyện là đa ngành học đa môn học và rất có coi trọng cái chuyện mà cái câu hỏi nó đến từ chính cái người sinh viên á tính từ người học đó là bạn ấy phải có một cái nuôi dưỡng những bạn cái sự tò mò cái sự khám phá theo cách của bạn ấy bạn ấy có là mỗi người tiếp cận như như toán học thì mỗi người có những tiếp cận khác nhau có những cái quan tâm khác nhau và các bạn ấy sẽ 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 phát triển cái 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 sự quan tâm và cái cái con đường đam mê uh, học vấn theo cách của riêng mình và đó cái vai trò của giáo viên rất là quan trọng luôn em nghĩ là có hai cái ý rất là quan trọng ở đây mà mình Uh, các trường khác hay là những cái người người quan trong giáo dục khác có thể uh, có thể tham khảo từ Fulbright đó là chuyện uh, em nghĩ hai năm nội trú thì khó uh, nó đây là một cái mô hình không có dễ thực hiện nhưng mà rõ ràng nhưng mà cái ý ý tưởng về một cái cộng đồng đó, để liên tục có sự gắn kết với nhau đó, là ý tưởng nó sẽ khả thi và thứ hai nữa là mình mình quay lại một cái rất là fundamental hay là rất là cơ bản của của giáo dục đó là mối quan hệ hữu cơ giữa 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 thầy và trò và khi khi giáo viên sẽ phải tập trung chính vào cái nhiệm vụ làm sao để khơi gợi cái cái sự đam mê học tập, nuôi dưỡng cái sự đam mê học tập và niềm tin vào cả bản thân nữa ở ở sinh viên thì như như vậy thì thật sự mình đang mình đang bắt đầu đã có cái 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 màu sắc của giáo dục khai phóng nhưng mà cho em hỏi mình vẫn biết cái câu chuyện đa ngành đa môn á và giống như thế giới phải cần phải nhìn nó ở nhiều góc độ chị thủy nhưng mà mình cũng có một số tiêu chí nhất định để xây mà đúng không chị có nghĩa là ngoài những cái khoa học ra thì nó phải còn có những cái môn học về nghệ thuật những cái môn học em gọi về gọi là humanities có nghĩa là nhân văn và em không biết có fulbright có chú trọng physical education không có là phát triển thể chất không đó bởi vì em nghĩ là nó nó giống như em em có cái điều mà em thấy rất là rất là phổ biến ở những cái ở những cái quốc gia phát triển và giáo dục như là Mỹ á, nhưng mà nó không có phổ biến lắm ở Việt Nam á, là uh, một cái bạn có thể được một chơi thể thao giỏi có thể được một cái học bổng uh, toàn phần của trường học và các có thể phát triển thành một cái một cái sự nghiệp và uh, và các bạn ấy tìm được cái giá trị riêng và thành cái gì đó rất là truyền cảm hứng. Nhưng ở Việt Nam thì cái điều đó nó nó hoàn toàn không phổ biến. Thì em em muốn hỏi là chắc chắn là nó có một cái quan điểm có một cái tầm nhìn đằng sau chuyện xây dựng Tại sao nó phải bao gồm những khoa, uh, khoa học cơ bản, tại sao nó bao gồm nghệ thuật, tại sao nó bao gồm uh, humanity, nhân văn, và bao, bao gồm phát triển thể chất. Thì em muốn hỏi là tại sao nó có những cái framework đó, có những cái khung đó và và cái triết lý đằng sau là cái gì?
1: Cái thứ nhất, trước tiên mà trước khi mà trả lời câu hỏi này thì việc đầu tiên là mình phê bình Hùng đã. Bởi vì là Hùng với cái cách là một người tham gia ở trong cái nhóm những cố vấn trẻ cho trường đại học Fulbright thì lại không tham dự cái lễ khai giảng của đại học Fulbright năm nay bởi vì là trong nếu mà hùng dự cái lễ khai giảng đó thì hùng thấy là mình đã công bố cho sinh viên cho phụ huynh và cho xã hội là bắt đầu từ năm học tới thì Fulbright sẽ đưa chương trình gọi là cái chương trình thể thao vào trong cái chương trình học của mình tức là xây dựng cái sport program và trong đó là có thể là sẽ bắt đầu có từ 1 đến 2 học bổng cho những các bạn mà chuyên về thể thao để có thể tham gia ở Đại học Fulbright cũng như là việc triển khai xây dựng một loạt các cái cơ sở về để phục vụ thể thao không những cho sinh viên Fulbright mà có thể mở cửa cho cộng đồng, những người hoặc là những sinh viên mà ở gần với cái khu um, campus của Đại Fulbright ở quận 9 đã có thể cùng tham gia. Thế thì cái mà có lẽ là cái cái nguyên tắc về giáo dục thì người ta nói nhiều, người ta nói là anh phải có giáo dục kể về về gọi là à, thân thể và tâm hồn đúng không? Tức là anh phải kết hợp được cả hai à, về giác quan và về à, gọi là lý trí. Tức là có một cái mặt à, gọi là mềm và một cái mặt cứng, tức là à, giống như là âm dương. Đấy. À, xây dựng tính cách hoặc nhận nhân cách cộng với lại xây dựng cái à, cách suy nghĩ. Thế cho nên là cái giáo dục thể chất nó thực ra là nó nó vô cùng quan trọng bây giờ mình cứ bỏ qua cái chuyện là giáo dục thể chất để làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn chúng ta chống được covid vân vân cái cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện nó rất là là cơ bản rồi thế nhưng mà cái quan trọng mà khi mà mình nhìn thấy ở trong các cái hoạt động thể dục thể thao đặc biệt là trong các trường đại học ấy cái thứ nhất là nó tạo được một cái cái tinh thần của cái gọi là màu cờ sắc áo của một cái cộng đồng có lẽ là bây giờ chúng ta nhìn lại ở Việt Nam không có cái gì mà màu cờ sắc áo bằng khi mà chúng cái, cái cái bóng bóng đá của chúng ta mọi người lên đường đúng không à, rồi là một loạt những cái cái môn khác mặc dù nó không được bằng bóng đá nhưng mà nó nó, nó tạo cái tinh thần màu cờ sắc áo rất là tốt cái thứ hai nữa mà mình rất là người ta nói đến nhiều là cái cái cách mà uh, hợp tác với nhau trong trong công việc tức là Thể thao nó giúp là xây dựng Cái tinh thần tập thể Nhưng mà một cái mà quan trọng Mà mình luôn tâm đắc nữa là Thực ra là thể thao nó dạy cách Mình thua Khi mình thua Thì mình cần phải làm những cái gì Mình chấp nhận cái sự thất bại đó như thế nào và Mình đứng lên từ cái thất bại đó như thế nào Cái này là một cái hết sức quan trọng Mà thể thao nó dạy được cho mình Nên là tóm lại Là Hùng yên tâm và có lẽ là cần phải đề nghị Hùng là xem lại bằng video của trường. Dạ, yeah, em
0: sẽ xem lại hôm ngay sau phần này. Không
1: khai giảng để xem là cái phần này được nói như thế nào.
0: Dạ. Yeah. Còn về về nghệ thuật và về những môn học về nhân sinh thì sao chị?
1: À, về về nghệ thuật và, và nhân văn thì hiện nay là full bright thì khá là mạnh. Mình không dám nhận là bọn mình đã rất là mạnh trong các môn về khoa học và công nghệ. Thế nhưng mà các môn về xã hội nhân văn và nghệ thuật là đang khá là mạnh bởi vì là trường rất là chú trọng về cái đào tạo về nhân văn là cái mà mình nghĩ rằng là một trong những cái phần rất quan trọng của của giáo dục.
0: Cái là Giáo dục chúng ta thường dành rất nhiều thời gian nếu không muốn nói là toàn bộ thời gian để giúp cho một đứa trẻ họ hiểu về cái thế giới bên ngoài nó vận hành như thế nào, nó đang thay đổi ra sao À, mình cần có những cái kỹ năng có kiến thức gì để mình thích nghi để mình để mình tồn tại nhưng mà gần như chúng ta không có chú trọng đến giúp cho một đứa trẻ hiểu về thế giới bên trong đó thì em muốn hỏi một câu hỏi khó ở đây á, vậy trong giáo dục khai phóng thì thật sự mình đã có quan tâm đến cái chuyện mà giúp cho đứa trẻ nó nó hiểu thế bên trong nó hơn không giúp cho nó có đạt được cái self understanding cái sự tự hiểu về bản thân rồi giúp cho nó học cái cách thức mình nếu có một cái có một cái khoảng cách quá lớn giữa cái thế giới bên trong Thứ tụi nhỏ nó mong muốn á, Với với cái hiện thực bên ngoài Thì tụi nhỏ nó phải thích nghi như thế nào Vậy trong giáo dục khai phóng thật sự mình đã quan tâm chưa Và nó thể hiện như thế nào
1: Thực ra thì mình thấy thế này Trong giáo dục khai phóng ấy, Cái mà các em được học ấy, Mà cũng như là một cái phần Rất là quan trọng Ở trong một cái, cái môn Mà rất quan trọng trong giáo dục khai phóng Mà cũng là một cái môn Mà thực ra là từ lâu nay là sinh viên Việt Nam rất ghét đó là lịch sử. Thực ra lịch sử là một cái môn nó đối với cá nhân mình nó rất hay, nó hay ở chỗ Và nó nó có rất nhiều các cái thông tin và cũng như là có rất nhiều các cái các cái kiến thức mà nó đã có sẵn rồi. Bây giờ chỉ cần là chúng ta nhìn lại và chúng ta tìm ra được một cái gọi là cái 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 pattern Cho xã hội Cái mà chúng ta đang sống mà thôi Thế nếu mà chúng ta hiểu được lịch sử Chúng ta lại có một cái thời gian Để chúng ta tự vấn Đặt được câu hỏi À nếu giả sử mình Ở trong cái hoàn cảnh đó Thì mình sẽ như thế nào Mình thấy là cái cái, cái giai đoạn Covid vừa qua Là cái giai đoạn mà thực ra Là có rất nhiều câu hỏi đặt lại Về lịch sử Thí dụ như là lịch sử của những cái đại dịch Cúm Tây Ban Nha ngày xưa thì là như thế nào, thời Sars là như thế nào, vân vân và thực ra là trong cái quá trình mà tìm tức là đọc lại những cái, cái cái kiến thức cũ và có một cái quá trình tự vấn tức là cái cách mình đặt câu hỏi cho cá nhân mình thì đấy là cái mà mình nghĩ là chuẩn bị được cho cá nhân rất nhiều về cái cuộc sống của mình sau này. Hùng có nói rất nhiều đến việc là giáo dục khai phóng đặt mạnh vào đặt nặng vào vấn đề xây dựng cái cá nhân tức là có thể mọi người sẽ nghĩ rằng là có, có thể đây là một cái hình thức mà mà tung hô cái chủ nghĩa cá nhân lên nhiều quá hay không nhưng thực ra là nó ngược lại bởi vì nếu cá nhân mà không hiểu được mình thì sẽ không thể nào biết là vậy mình có thể đóng góp gì trong xã hội và trong giáo dục khai phóng với các môn nhân văn ấy. Nó cũng dạy được cái mà Gần đây chúng ta nói rất nhiều Là đó khi mà chúng ta hiểu được cá nhân mình Thì mình cũng hiểu được là vậy Những người xung quanh mình Người ta đang cảm thấy như thế nào Người ta nghĩ như thế nào Và cái lòng chắc ẩn Là nó xuất phát từ đó Thế nên là Vậy nếu mà Hùng hỏi là Giáo dục cái phóng nó có thể Nó có phải là một câu trả lời Được điểm 10 cho tất cả mọi người hay không Thì mình không nghĩ nó là nó sẽ giúp được cho tất cả mọi người nhưng mà mình tin là nó giúp được đa số bởi vì một khi hiểu mình ấy, thì sẽ rất là tránh được những cái chướng choáng hoặc là mình cảm thấy nó rất là bất an cho cái trong cho cái suy nghĩ nội tâm của mình bởi vì hiểu được mình rồi mà cái, cái cái mà gây ra cái sự mất cân bằng và và gây ra rất nhiều những cái vấn đề tâm lý cho cho học sinh đó là nó không hiểu thực ra là nó là ai nó muốn gì có thể làm được cái gì có ích gì cho xã hội cho gia đình vân vân đấy là những cái câu hỏi mà thực ra là nó nó khá là phổ biến với lại học sinh và sinh viên khi mà các em cái việc học nó chỉ thuần túy là đây bây giờ chúng tôi bây phải nhớ lần này cái 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 đống kiến thức còn ngoài ra không không cần phải nghĩ thêm cái gì khác cả
0: rồi em hiểu à, em nghĩ là mình sẽ chuyển qua một cái phần rất là quan trọng của buổi nói chuyện hôm nay mình sẽ nói nhiều hơn về cái làm sao mình đạt được cái đích đó trong cái dòng chảy giáo dục tiến bộ của Việt Nam. Em muốn hỏi chị Thủy á, mình nhìn một cách cách thành thật đi. Rõ ràng Việt Nam mình không phải là một cái cường quốc về giáo dục Thậm chí giáo dục đại học của mình thì theo em hiểu đến thời điểm này nó vẫn nặng về tính vocational training, có nghĩa là đào tạo được một cái nghề Vậy cái khái niệm mà giáo dục mà nó, nó mang ý nghĩa là đem đến sự tự do và có giúp người ta hiểu được uh, người ta là ai người ta người ta có điểm mạnh là gì và người ta có thể làm được gì đó. giống như giáo dục khai phóng đó, thì nó có nó có khả thi ở Việt Nam không và, và liệu rằng mình có mình có đang bàn một cái thứ nó rất là xa rời uh, so với giáo dục Việt Nam hiện tại hay không và em uh, và em nghĩ để, để đào sâu hơn cái câu hỏi đó đó thì em rất muốn hỏi chị Thủy là vậy ride đã đã bắt đầu hành trình đó như thế nào và mọi người có ý định là mình mình chia sẻ, mình lan tỏa cái mô hình giáo dục đó với những cái trường đại học khác trong, trong nước hay không?
1: Thực ra thì Việt Nam đã có những cái manh nha của giáo dục khai phóng trong thời gian trước đây kể cả ở phía miền Bắc Việt Nam Chúng ta nói nhiều đến cái giáo dục của uh, miền Nam Việt Nam trước giải phóng tức là cũng là một cái nền giáo dục uh, kết hợp giáo dục nhân văn rất là mạnh hoặc là chúng ta nói đến những cái thời kỳ của Pháp khi mà cũng dạy rất là nhiều những cái môn nhân văn hoặc là khoa học xã hội trong trong giáo dục. Thế nhưng mà ngay kể cả ở miền Bắc và ở Việt Nam trong cái thời thời kỳ của, nếu mình không nhớ là của những năm 80 hay 90 gì đó. Tức là cái cái khái niệm gọi là giáo dục tổng quát, uh, general education thì đã được đưa vào nhưng mà sau đó thì chúng ta không chúng ta không tiếp tục nữa. Thế cho nên là thực ra là Việt Nam cũng đã từng có ý định là tiếp cận giáo dục theo cái cách này. Thế nhưng mà sau đó thì chúng ta lại chuyển sang là cái việc là đào tạo rất là chuyên sâu, tức là đi vào chuyên ngành hẹp và và sâu. Thế cho nên là mình thì mình nghĩ rằng là cuối cùng nó là nó là cái cách nghĩ thôi. À, bởi vì là khi mà nói chuyện với lại rất nhiều lãnh đạo của những trường đại học và đặc biệt là kể cả những trường đại học công như là Đại học Quốc gia thì các anh chị đều Rất là muốn Bắt đầu dần dần đưa cái khái niệm này vào Mặc dù người ta có thể người ta không Không khôi chiêng ngõ món người ta không nói to cho những cái việc này, thế nhưng mà Người ta đã đã bắt đầu là Cố cố gắng làm sao để đưa thêm Được cái cái giáo dục tổng quát Vào trong vào trong trường của mình Thế cho nên là mình nghĩ là cái này nó Nó, nó sẽ xảy ra Nhưng đúng là có một cái điều Khá là khó khăn Bởi vì là quyết tâm ấy. không thôi thì cũng chưa đủ bởi vì trong cái giáo dục khai phóng thì cái có lẽ là cái vấn đề mà khó khăn nhất là vấn đề cách dạy mà cách dạy thì nó phụ thuộc vào rất nhiều vào giáo viên và sẽ rất khó để bảo giảng viên là người ta phải dạy theo cái phương pháp đó nếu như người ta chưa được người ta chưa trải qua cái uh, cái 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 môi trường mà mà cái giáo dục khai phóng này được uh, được cung cấp Thế cho nên là mình nghĩ là cái cái phần giúp để giáo viên đào tạo giáo viên hoặc là ít nhất là giải thích và chia sẻ với họ là cái đó nó như thế nào thì thì mình nghĩ đây là một cái điều hết sức là quan trọng. Thế ở Fulbright thì bọn mình cũng cố gắng trong một cái 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 phạm vi mà bọn mình có thể làm được, thí dụ như tham gia vào những cái cái khóa mà để đào tạo giáo viên và đặc biệt là giáo viên trung học bởi vì bởi vì ở cấp 3 thì các em bắt đầu chuẩn bị cho cái 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 bước vào đại học thì các em cũng cần phải hiểu rất là rõ là vậy khi vào đại học thì sẽ học như thế nào à, những cái buổi chia sẻ với lại các cái giáo viên của các trường khác là bọn mình cũng làm thế rồi là mời các giáo viên hoặc là các học sinh của các trường đến đến dự giờ, đến đến nghe những cái lớp mà, mà giảng thì thực ra là cái quan trọng nó không phải là cái nội dung mà anh truyền tải trong cái giờ học đấy Nó là cái gì? Mà nó đó là cái cách truyền tải Là cái mà mình nghĩ rằng là Ở trong giáo dục khai phóng nó rất là quan trọng ở Ông thầy ừ. không nhất thiết là phải Phải là cái người mà biết tốt Và phải biết nhiều kiến thức nhất Nhưng mà làm sao để có thể khơi gợi được Cái sự tò mò Cái đam mê cũng như là Những cái câu hỏi của sinh viên Đấy là cái quan trọng
0: ừ. Em nghĩ thì đứng ở góc độ khách quan của em đó, thì em 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 cứ nghĩ là mình thứ nhất là em, em hoàn toàn đồng ý chị Thủy là mình phải đầu tư vào cái chuyện mà là uh, uh, training, phát triển cho giáo viên bởi vì cuối cùng đó là mối quan hệ hữu cơ quan trọng nhất trong cái chất lượng học của, của của học sinh, của sinh viên Nhưng mà cái em cũng lăn tăng nữa là thật ra mình cũng phải định hướng về truyền thông đó. có nghĩa là truyền thông họp mọi người phải hiểu đúng về thế nào để giáo dục khai phóng Tại hiện bây giờ em cứ cảm giác là cái khái niệm đó rất hiểu rất là mập mờ. Có nghĩa là mọi người thật hơi, hơi máy móc Có nghĩa là mọi người sẽ sẽ rất là tập trung vào học rộng. Nó thành một xu hướng thời thượng với chị Thủy. Có nghĩa là mình phải bổ sung nghệ thuật vào, bổ sung những môn học nhân văn vào. Nó nó khai phóng hơn, nó cao cấp hơn. Nhưng mà mọi người thì không rõ lắm cái đích đến. Giống như em hay nói là sao, sao em cứ cố gắng quay lại cái chuyện giáo dục khai phóng nó đem lại một sự tự do cá nhân. á Có nghĩa là mình em nghĩ như khai phóng theo theo nãy giờ trao đổi với chị á thì em hiểu là đây là một cái nền giáo dục mà ở đó rất là tôn trọng sự tự do cá nhân tức là tung giúp cho một đứa trẻ một bạn sinh viên có thể nhìn thấy một thế giới ở đa góc độ đa chiều và giúp các bạn ấy sẽ tìm ra được đâu là cái đam mê của mình đâu là cái điểm mạnh của mình để từ đó tạo ra một cái sự giúp bạn ấy quay trở lại cái niềm đam mê học hỏi là tôi thật sự tò mò tôi thật sự muốn biết và tôi rất muốn khám phá cái cách của tôi và tôi muốn đặt ra những cái câu hỏi theo cách của chính tôi và từ đó tôi, tôi phát triển và đúng là cái khai phóng lúc đó nghĩa là gì mình thấy là à đó là cái cách mà mình mình cần khuyến khích cái tinh thần khai phóng hơn là một cái kỹ thuật khai phóng đó thì em em nghĩ là mình phải đi giải quyết cái đó trước bởi vì nếu không thì thì giống như là mình mình cứ mình cứ giải nó ở hình thức cái chị thôi nhưng mà mình mình không mình không có giải quyết nó ở bản chất và và khi mà mình hiểu như vậy rồi thì lúc đó lúc đó sự lúc đó em em chỉ nghĩ một cái tư duy môn chính môn phụ chỉ cái tư duy về thế nào là môn chuyên ngành thế nào là môn gọi là extra là đã là một cái tư duy khá là nguy hiểm rồi
1: mình hoàn toàn đồng ý với hùng là có lẽ là cuối cùng là nó đi lại phải quay lại cái mà chúng ta vẫn nói rất nhiều đó là triết lý giáo dục hơn là vấn đề là giống như hùng nói là kỹ thuật để 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 coi như là làm cho nó thành tròn trịa, tức là à, giống như là cần phải có cái này hay cần phải có cái khác. Bởi vì chúng ta nói rất nhiều đến tư duy phản biện rồi là sự độc lập và trong trong suy nghĩ nếu mà chúng ta muốn đào tạo ra những cái sinh viên mà có độc lập trong cách nghĩ và cái gọi là có tư duy phản biện. Tư duy phản biện đây là nhiều lúc là là mình cứ hiểu như là, là cứ, cứ phải cãi thì thì mới gọi là tư duy phản biện không không phải. Mà vấn đề là anh làm thế nào anh có thể nhìn một vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau và cũng như là dám là dám đặt cái câu hỏi là nó 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 phi truyền thống đúng không? Thế thì đấy ừ. là những cái mà nếu mà chúng ta xác định là chúng ta đào tạo sinh viên để đạt được một cái mục đích đích như vậy thì chúng ta sẽ biết cách là vậy. Bây giờ mình nên bố trí cái cái chương trình như thế nào chứ không nhất thiết là ai ai cũng phải có gần này cái môn rồi, rồi là cũng cần phải có gần kia cái môn nó nó không phải như vậy.
0: Ừ. Thật ra em nghĩ là học sinh, sinh nam rất là giỏi về tư duy logic ấy, chị Cái là thật ra các bạn kết nối các thông tin rất là tốt Và khả năng phân tích cũng thật sự là cũng tốt luôn Nhưng mà đúng với tư duy phản biện Thì đòi hỏi là các bạn phải học nhiều thứ hơn Các bạn phải biết là bối cảnh Các bạn phải biết lý do tại sao các bạn ấy làm Rồi mối liên hệ, rồi mọi thứ Rõ ràng cái cái góc nhìn nó nó, nó đa chiều hơn Và khi mà các bạn ấy hiểu được Cái chuyện đa chiều thế Thì các bạn bắt đầu tôn trọng cái sự khác biệt tôn trọng cái mối liên hệ đó thì các bạn mới bắt đầu có cái sự khai phóng trong cái tư tưởng à, em em nghĩ đó là một cái điều cũng rất là thiết yếu à, ở phần cuối cùng em muốn quay lại những câu hỏi mang tính thức cá nhân chút em muốn hỏi chị Thủy là hồi xưa chị Thủy có phải là một người đứa trẻ thích đi học không? thích học không? thứ hai nữa là nếu mà trong một lớp học với chị Thủy thì chị Thủy sẽ chọn ngồi ở đâu? ngồi ở đầu dãy bàn đầu lớp hay là giữa lớp hay là cuối lớp hay là gần cửa sổ.
1: Thứ nhất là đấy hùng lại không dự lễ khai giảng của mình cho nên là không nghe được <cười> mình kể là là mình tiếp cận với cái gọi là giáo dục khai phóng như thế nào. Tức là lúc đấy là mình có kể chuyện là mình lớn lên và kể cả cấp 1 ấy, hầu hết là học ở học ở trong rừng vì thời đó là chiến tranh mà bom, cho nên là phải đi à sơ tán. Cho nên là đi sơ tán thì làm gì có lớp học. Cho nên là ở đi sơ tán cùng với bố mẹ thì. Um, coi như là sống cùng với lại bố mẹ thì phải đi làm thế sống cùng với các cái cô quản lý của uh, của cơ quan của bố mẹ thế thì có quyển sách nào thì đọc quyển đấy thôi bởi vì lúc đấy lấy đâu ra sách thế cho nên là sách nó rất là ừ. linh tinh có quyển thì là uh, chuyện tranh có quyển thì là văn học có quyển thì lại là cái sách sinh học bởi vì là là mẹ mình thì lại là là một uh, người làm về hóa sinh thế thì, thì rồi, sách rồi chuyện kể về các nhà uh, coi như là vật lý hay toán học vân vân tức là đọc rất là là linh tinh bởi vì là có được cái gì thì đọc cái đấy thôi. Thế nhưng cũng là vì cái cách như vậy cho nên là mình mình quan tâm đến rất nhiều các lĩnh vực khác nhau bởi vì ngay từ bé là đã đã được đã bị <cười> bị đọc rất là bởi vì là không không có cái cái cơ hội nào khác. Thế nên là mình thì mình rất là thích đọc sách mà đấy là cũng là một cái 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 kỹ năng mà mình nghĩ rằng là rất là quan trọng. Thế còn cái thứ hai nữa là khi mà mình đi học thì mình thích ngồi ở đâu ấy cái này cũng là bị <cười> bởi vì là từ bé đến lớn là đều, đều hoặc là làm lớp trưởng hoặc là làm bí thư chi đoàn cho nên là hùng thì cũng biết là nếu là lớp trưởng thì anh phải ngồi ở một số những cái vị trí nhất định để mà quản lớp đúng không chắc chắn là anh không được ngồi bàn đầu và thường là anh phải ngồi ở cái ba cái dãy cuối cùng và thường mà ngồi ấy, thì thường không được ngồi ở phía giữa mà phải ngồi hoặc là ở phía bên trái hoặc là bên phải tức là gần với cửa hơn thế cho nên là kể cả khi đi học đại học ấy thì mình mình cũng hay ngồi từ ở ba cái bàn cuối à, bởi vì là ngay từ bé là cho đến lúc đi học là toàn như vậy đều là bị cả thế nên không 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 phải là sự lựa chọn
0: em thấy rất là thú vị bởi vì em em muốn hỏi câu hỏi này bởi vì thật ra cái cái vị trí chọn nó cũng nói lên rất là nhiều thứ À, đặc biệt trong cái cái cách mà mình mình có đang uh, hưởng thụ cái chương trình uh, dạy mà mình mình đang được tiếp nhận hay không và đồng thời nó cũng nói lên nhiều thứ em hay nói với uh, sinh viên của em á, là mình có cái, một cái một cái tư duy đầu tiên mà mấy đứa phải biết là cái nghề của mấy đứa chưa không nói lên tất cả về mấy đứa tại vì tại sao em 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 đưa ra cái khái niệm này và again uh, một lần nữa nó cũng là khai phóng á chị thôi em em mới nói tụi nhỏ là cuộc sống của mình là thật ra cả một cái hành trình làm đi tìm hiểu mình là ai cái điều gì có ý nghĩa với mình cái cảm giác thì khiến cho mình cảm thấy được hạnh phúc cảm thấy được cảm thấy được phùn và đôi khi mình lựa chọn một cái thứ gì đó vào một thời điểm nào đó nó đó là, đó là một cái một cái bài học mình cần phải học nó nó không nói lên tất cả mọi thứ về mình nên nên đừng bị giới hạn bởi cái một cái nghề thì nó tương tự như vậy với học vấn tư tưởng về học vấn thì em nghĩ là học vấn em rất là thích giáo dục khai phóng luôn bởi vì em rất thích cái 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 cảm giác tự do mà giáo dục phóng đem lại có nghĩa là mình học để hiểu bản thân mình học để hiểu thực thế giới bên trong mình mình học để hiểu được thế giới bên ngoài nhưng mà để mà mình thể cân bằng giữa cái thế giới bên ngoài thế giới bên trong của mình và mình tìm được con đường riêng của mình nên uh, đó là lý do sao mà em nghĩ là với cái vai trò là một cái thành viên trong cái hội đồng của vấn trẻ của Fulbright em 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 sẽ rất muốn được uh, tham gia đóng góp ý kiến cho chuyện là làm sao để sinh viên Fulbright hai năm đầu tiên các em có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất của cái giáo dục khai phóng đó. Và nãy giờ thì giống như chị em mình nói với nhau thì rõ ràng đây là một cái triết lý. Nó 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 không hề dễ dàng đã làm được nhưng mà nó có rất nhiều cái cách thức để làm được. Đó giống như em nãy giờ em hãy điểm ra nè thứ nhất là hãy xây mỗi cộng đồng đi để mà mọi người có cơ hội được uh, được tiếp xúc được sống trong cái cộng đồng đó sống trong cái không gian đó để, để phát triển thứ hai nữa mình hãy rất là coi trọng cái mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên nó không phải là một cái công việc là một cái pay như là một cái công việc để trả tiền mà đó là gì đó là một cái sứ mệnh đó khi giảng viên tới cái nhiệm vụ rất quan trọng của giảng viên đó là đem tạo ra cái sự đam mê học hỏi cho cho sinh viên, và giúp sinh viên tin vào bản thân. Em nghĩ cái chuyện truyền cảm hứng nè, cái như sinh viên tin vào bản thân nè, khiến sinh viên dám đặt câu hỏi, dám có một cái tư duy phản biện, và dám nhìn một thứ cách sáng tạo, thì đó nó là một cái một nhiệm vụ mà em nghĩ chỉ có thể giảng viên mới làm được thôi. Và giảng viên đóng vai trò vô cùng quan trọng luôn. Và đây cũng là một cái một cái một cái không gian mà em nghĩ là full ride có thể có thể đóng góp cho 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 việt nam trong cái chuyện là phát triển những chương trình đào tạo hay là những cái cho mọi người có thể có thể trải nghiệm một tuần ở full ride ở chị thủy để mọi người có thể hình dung hơn và cái thứ ba nữa là mình cũng nhắc nhở mọi người là mình đừng có máy móc mình đừng có máy móc mình đừng có chạy theo cách kỹ thuật thời thượng mình phải bắt đầu bằng một cái thật sự là một cái khát vọng muốn đem lại sự tự do cho cho học cho sinh viên là nó không phải là thêm vô nghệ thuật thêm vô uh, phát triển thể chất thêm vô môn học nhân văn thật ra thêm vào cũng tốt có nghĩa là em nghĩ không bổ ngang thì cũng bổ dọc. nhưng mà nếu mà mình có một cái có một cái định hướng á, và mình, mình 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 thật sự là mình có một cái goal em em rất thích em em nghĩ là nó rất là tuyệt vời nếu mà em rất là thích từ mentor của chị cái từ mentor nó hay hơn từ goal thêm nghĩ mentor nó là nó là phát triển dựa trên cái cá nhân người đó còn cái gai thường là mang tính rất là cụ thể ok nếu mà bạn muốn làm cái nghề này thì bạn cần phải học cái này và lúc đó mình 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 cứ mình cứ làm highlight cái cái chi phí cơ hội ấy, khiến cho khiến cho sinh viên càng lúc càng áp lực tôi không biết một thứ đang đang chuyển ra quá nhanh tôi không biết là tôi có nên dành cho những cái môn học mà tôi nghĩ rằng nó nó không có hữu ích không rồi trong cái buổi nói chuyện với chị thì em cũng học được một điều một cái thông điệp rất quan trọng là mình nên bớt quan tâm đến vocational training là những cái đào tạo nghề mình phải quan tâm nhiều hơn đến giáo dục khai phóng Bởi vì có thể trong cái tương lai bất định một thứ thay đổi quá nhiều á Thì mình cần dạy cho bố đứa trẻ có thể làm được mọi thứ Dĩ nhiên đó là một khái niệm rất là lý tưởng, nhưng mọi thứ ở đây nghĩa là gì? Là đứa trẻ có thể thích nghi Đứa trẻ có thể chấp nhận sự thay đổi Và đứa trẻ có thể học được một cái kỹ năng học lại Em nghĩ cái học lại là cái vô cùng quan trọng luôn đứa trẻ nó phải nó phải tự tin rằng nó có thể học lại được và nó học được trên một cái thứ mà nó rất hiểu về bản thân em 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 cũng cảm thấy giáo khai phóng nó nên có nhiều không gian nói nhiều hơn về cái giáo dục thế giới bên trong mình thì chị thủy mặc dù em em rất là thích cái câu trả lời chị thủy luôn là học một lịch sử trong cái lịch sử đó, thì nó sẽ trữ hay sẽ là có rất nhiều bài học lớn mà mình học được trong quá khứ thứ hai nữa mình cũng thể tự vấn mình nếu mà mình bây giờ thì nó nó khác sao nếu bây giờ thì cái lựa chọn nó là cái gì đâu là cái sự khác biệt giữa những cái lựa chọn đó? đó em 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 thấy nó sẽ là nếu mà mình 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 nhìn nhận cái đó thì mình giáo dục khai phóng nó nó không hề dễ trong cái bối cảnh một cái đất nước mà em nghĩ là cái tính kinh phân minh là cái tính mà tuân thủ không 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 chỉ việt nam mà cả châu á nói chung thì không không dễ dàng tiếp cận nó khác một cái sự tự do nó vốn là tự nhiên ở những nước phương tây nhưng mà có thể tiếp cận được và em nghĩ là mình sẽ hoàn toàn có quyền có cái mô hình phát triển riêng ở Việt Nam đó cũng là cái cái một full ride đeo đuổi đúng không chị
1: đúng rồi à, yeah. đúng là là giáo dục khai phóng thì mọi người cứ nghĩ rằng là ở châu Á thì rất là khó thế nhưng mà hiện nay là châu Á cũng đang rất là nhộn nhịp trong việc là làm thế nào để đưa giáo dục khai phóng vào trong trong cái hệ thống giáo dục của mình ngay ở Nhật ở Hàn Quốc ở Trung Quốc à Singapore vân vân Thế cho nên là, nhưng mà người ta sẽ đưa theo theo cái cách của người ta cho, cho nên là mình cũng nghĩ rằng là không nhất thiết là cứ phải có cái một cỡ để mà mà cho tất cả mọi người Và Việt Nam cũng sẽ chọn cái cách như thế nào đấy để phù hợp với Việt Nam à, Không nhất thiết là phải giống hoàn toàn phương Tây Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái triết lý về giáo dục là cái quan trọng Vì cái đó nó sẽ sẽ tạo nên cái sự khác biệt cũng như là cái khả năng hòa đồng của mình đối với cái, cái cái nền giáo dục của châu á hoặc là của thế giới
0: em sẽ hỏi chị một câu hỏi khó cuối cùng là sau khi ở bước chân vào hành trình giáo dục mấy năm với Fulbright chị thủy thì đâu là cái cái những cái học vấn hay những cái kiến thức hay là những cái gì mới mà chị thủy nghĩ rằng bản thân là một người chủ tịch của đại học Fulbright chủ tịch của một ngôi trường đại học có lẽ là đang được nói nhiều đến về giáo dục khai phóng tại việt nam À, để mà mình có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, để mình có thể truyền cái cảm hứng cho những người làm giáo dục khác. Bởi vì em 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 tin rằng để nói về chuyện thay đổi trong giáo dục, phát đặc biệt giáo dục khai phóng thì nên thay đổi ngay từ những người lãnh đạo. Đó thì em 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 rất muốn hỏi chị thủy một câu hỏi khó. Vậy những năm vừa rồi chị có chị có vất vả không để, để 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 thích nghi với cái giáo dục khai phóng này và chị sẽ chuẩn bị cho cái tương lai của mình như thế nào để mà có thể tiếp tục và dẫn dắt Full trở thành một trong những cái một cái nơi mà em nghĩ là à, những cái lá cờ đầu về giáo dục khai phóng tại Việt Nam và cũng như là giúp đỡ cho các trường đại học khác.
1: dùng cái từ gọi là chị có vật vã không thì rất là vật vã vật vã vì nhiều lý do à, bởi vì xây dựng một ngôi trường từ đầu như một gọi là một cái start up à, trong giáo dục đại học ấy nó cũng rất là nó không nó không dễ dàng nó nó rất là khác so với lại start up một công ty À, bởi vì là mình có rất là nhiều những cái gọi là những cái stakeholder nó, nó, nó rất là nhiều. Thế mới lại cái thứ hai nữa ấy, là bản thân trong giáo dục à, nó nó mang rất nhiều những cái người ta có thể gọi là mâu thuẫn đúng không? nhưng mà đấy nó nó là cái tension nhưng mà nếu không có những cái tension như vậy thì nó sẽ rất khó để đẩy trong một cái cái nền giáo dục hoặc một cái triết lý giáo dục nó nó trở nên là càng ngày nó càng hoàn thiện hơn thí dụ như bây giờ đấy à, lấy, chọn sinh viên là chọn sinh viên ai thì cũng thích là chọn sinh viên là giỏi nhất đúng không à, coi như là điểm thì rất là cao thế nhưng mà sinh viên giỏi nhất thì chưa chắc đã là một cái sinh viên thú vị nhất thế vậy bây giờ cân bằng những cái chuyện đó như thế nào à, thứ hai là chuyện là à, tài chính ở trong giáo dục nếu không có tiền thì cũng không thể thực hiện được cái mục tiêu của giáo dục thế nhưng mà cái mục tiêu của giáo dục thực ra là để tạo ra những cái con người mà sau này người ta có thể làm ra tiền. Thế bây giờ vậy cân bằng giữa những cái, cái yếu tố đó ở cái mức độ nào để mà mình vẫn bảo đảm được cái triết lý của giáo dục cộng với nhưng mà cũng phải bảo đảm được cái sự tồn tại của một cái của một ngôi trường thì đấy là những cái câu chuyện nó đòi hỏi là mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Một cái điểm nữa mà mà mình vẫn đùa với các đồng nghiệp đó là từ xưa đến nay ý, mình chưa bao giờ phải đi xin tiền cả. Bởi vì khi làm tài chính thì thực ra là người ta đến mượn mình tiền hơn là mình mình đến uh, xin người ta tiền đúng không?
0: Em, em hiểu, em hiểu. Nên thế
1: Nhưng mà bây giờ khi mà làm giáo dục thì cái việc chính của một người lãnh đạo của môi trường là là anh phải đi huy động và cũng như là xin được các nguồn tiền để có thể thực hiện các mục tiêu này. Thế nhưng mà mình thì mình vẫn rất là vẫn rất là thích cái công việc này bởi vì cái công việc này nó nó cho mình cái cơ hội là mình được học liên tục Học đây không phải là ngồi vào cái lớp để học nhưng mà thí dụ đọc về các vấn đề đọc về lịch sử hôm qua ngồi nghe một cái lớp, cái, cái demo class của, của trường về vấn đề nhân học mình thấy nó thú vị, kinh khủng Thế nên một khi mà mình vẫn thấy nó còn là thú vị thì chắc chắn là mình sẽ còn tiếp tục tìm hiểu và mình sẽ mình sẽ tự học Nên là nó là một cái 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 quá trình một cái công việc mà giúp cho mình có thể bồi bổ được à, những cái kiến thức cho cá nhân theo cái cách mà mình vẫn rất là muốn từ xưa đến nay. Mà khi mà đi làm ở trong công ty thì cái mà mình chỉ có thể làm được đó là thời gian để mình đọc sách đúng không? Nếu mà có thời gian thế nhưng mà bây giờ thì mình có cái cơ hội là thực ra là có thể nếu mà mình thu xếp được và mình có thể ngồi ở các lớp hoặc là thậm chí học từ sinh viên. Sinh viên nó có những cái ý có những cái ý nghĩ mà nó đúng là cái sự khác biệt của thế hệ nó sẽ làm cho những câu chuyện đấy nó vô cùng thú vị. Dạ. Đối với mình thì đấy là một cái, cái, cái phần thường rất là lớn cho cái công việc này.
0: Cái mà tất, tất cả những nhà làm giáo dục hiện tại đều rất là uh, băn khoăn cho một tương lai bất định mà biến đổi nhanh như thế này á trong thời gian tới á, thì chị em nghĩ là ở vai trò của chị chị phải hình dung ra những cái kỹ năng, những cái tố chất, những cái tư duy cần thiết để cho một sinh viên khi mình tốt nghiệp trường của mình ra thì các bạn ấy vẫn có thể Uh, tồn tại, vẫn có thể thích nghi Và vẫn có thể thành công uh, Trong 20 năm tiếp theo Thì uh, chị Thủy có thể Chia sẻ với em là Cái, 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 cái hình dung trong đầu của chị Thủy á, Đâu là những cái tố chất đó Đâu là những cái kỹ năng đó Đâu là những cái, cái phẩm chất Mà một cái uh, Ở bậc đại học á, Không không chỉ cho sinh viên full nhé Mà cho tất cả những người Tất cả sinh viên đang học đại học tại Việt Nam cả những em cấp 3, cả những cái phụ huynh mà họ muốn quan tâm cái chuyện là tôi phải chuẩn bị cái gì cho con tôi để con tôi thích đi chung cái tương lai bởi vì em nghĩ mấy tháng đại dịch vừa rồi á nó 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 khiến cho chúng ta bắt đầu hiểu ra rằng á có thể những cái thứ mà công thức thành công của chúng ta ngày hôm qua cho dù chúng ta rất thành công bây giờ chúng ta lên những bố mẹ nó rất rất là thành đạt rất là có địa vị xã hội cũng thì chúng ta cũng không có gì đảm bảo á là sẽ giúp cho con em chúng ta thành công trong tương lai. Đó, thì thì ở góc độ là chủ tịch đại học Fulbright thì em rất là muốn nghe cái 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 góc nhìn của chị thủy. À,
1: khả năng thích nghi. Cái thứ hai nữa là khả năng tự học và học liên tục. Là Hùng có dùng cái từ là học lại đấy. Bởi vì học lại nó là cái việc là thực ra là anh phần lớn là anh phải tự học chứ không phải lúc nào anh cũng lên trường lên lớp được. Và cái thứ ba nữa mà mình nghĩ rằng là nó hết sức quan trọng trong tương lai đó là sự cái lòng chắc ẩn và sự khiêm tốn bởi vì bây giờ cái khiêm tức là có rất nhiều người thành công thì đều quên mất rằng cái thành công của mình thực ra là nó không phải là hoàn toàn là là do cá nhân mình có thể thực hiện được mà nó có rất nhiều các cái yếu tố khác vì vậy trong một cái tương lai bất định nếu các em mà cứ nghĩ rằng là tất cả là chỉ phụ thuộc vào mình ấy, Thì sẽ rất là khó để thành công Thế bây giờ nếu mà anh có cái sự khiêm cung, khiêm nhường Thì anh biết được là vậy Mình thiếu gì, mình có thể làm gì Còn những cái phần khác là mình cần phải huy động xã hội Cũng như là những người xung quanh mình vào để cùng làm với mình Và cái đó là để làm được cái việc đấy Để kêu gọi được người khác cùng làm với mình cái lòng trắc ẩn Uh, vị tha nó là cái mà cũng khá là quan trọng trong việc là giải luyện tính cách. Thế nên là, để, nếu mà để nói một cách rất ngắn gọn là mình hy vọng có ba thứ khả năng thích ứng, khả năng tự học và lòng chắc ẩn và sự khiêm nhường trước tất cả những cái sự thay đổi dù là tốt hay là xấu của môi trường xung quanh mình.
0: Dạ, yeah. em cảm ơn chị Thủy thật ra là cái phần khép lại của chị Thủy nó là một cái khép lại rất là đẹp uh, cho, cho em và cho Uh, những người tổ chức cái podcast series này bởi vì nó cũng là những cái trọng tâm uh, nó sẽ xuất hiện ở những cái phần tiếp theo của series ví dụ như là tụi em sẽ uh, có cơ hội được nói chuyện với tiến sĩ Bùi Trân Phượng để nói về tự học. Tự học ở những giai đoạn quan trọng như là tự học ở dưới 6 tuổi, tự học ở 6 đến 10 tuổi và tự học ở 18 đến 22 tuổi. Hay cũng như là tụi em sẽ có cuộc đối thoại với cô Tung Nữ Thiên Ninh để nói về cái lòng trắc ẩn, nói về cái 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 sự khiêm nhường đặc biệt ở một cái, một cái một cái nơi mà có dân tộc tính như Việt Nam á và và em nghĩ nó sẽ là cái uh, yeah, một một cái kết rất đẹp em rất cảm ơn chị Thủy đã dành thời gian uh, cho tụi em cho chạm giáo dục education cho việc sách ra và em uh, em cũng uh, xin lỗi bởi vì uh, thật ra em cũng muốn đính chính là có nhiều thứ em phải hỏi với tư cách khán giả À, chứ không phải là uh, thành viên ban cố vấn full mà lại không nắm uh, và em rất là cảm ơn chị Thủy và em 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 chúc cho cái hành trình của full sẽ, uh, sẽ tiếp tục phát triển sẽ là tiếp tục là cái nguồn cảm hứng của giáo dục khai phóng. Và em rất là mong đợi là uh, cái câu chuyện giáo dục khai phóng của full nó không chỉ dừng ở trường mà nó sẽ mở ra cộng đồng. Bởi vì uh, em nghĩ là cái triết lý đó là một triết lý đúng, không phải là một triết lý 10 điểm. Em em nghĩ rằng không bao nhiêu, có cái triết lý nào 10 điểm hết. Uh, nhưng mà nó là một cái triết lý mà em nghĩ rằng nó nó đem lại rất là nhiều cái cái sự tiến bộ cần thiết cho giáo dục Việt Nam ở thời điểm hiện tại à, em rất cảm ơn chị Thủy đã rời khỏi ngành tài chính để bước vào giáo dục Fulbright cảm ơn những cái sự vất vả của chị cảm ơn Hùng
1: và các bạn ở Visastra đã rất là kiên nhẫn Đấy. với mình để hướng dẫn mình để có thể thực hiện được cái
0: buổi sản vấn vào ngày hôm nay Dạ, yeah, ok em cảm ơn chị Thủy rất là nhiều xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại chị Thủy
1: bye em